0: ziemlich Hunger.
1: Ja, aber. Also.
0: Also, da ist ja gerade der Burger King. Oder so.
1: Aber der Burger King? Ich habe doch jetzt die Kalorien verbrennt. Jetzt kann ich doch nicht Pommes essen. Also, ich habe mehr Lust auf etwas Gesundes. Ich glaube, wir gehen kurz in den Gub. Dann Ich okay. wir wieder zurück. Ist gut.
0: Viel Spaß. Ah.
2: 40, 60, 80, 1,20, boah, das reicht knapp für einen Burger.
0: Oh, kurz, einen Moment.
2: Äh, was?
0: Ähm, kannst du mir was zum Trinken kaufen?
2: Äh, merkst du nicht, dass ich ganz knapp für mich Alleingeld habe, um mir einen Burger zu kaufen?
0: Achso, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Essen und Trinken fragen. Boah, äh,
2: was? Das, also, tut mir leid, halt, aber ich habe knapp Geld für mich.
0: Hm, also. <lacht> Ich gehört, hier wird bald eben Automaten eingesetzt in der ganzen Umgebung, damit man gratis Essen und Trinken zu jeder Zeit holen kann.
2: Boah, das glaube ich nicht. Das ist ja, also das muss ja irgendwie finanziert werden.
0: Ja, schon. Dafür gibt es ja auch die Mitarbeiter. Und wenn du in mein Team möchtest, kann ich das einstellen. Und dann kannst du jetzt schon gratis Essen und Trinken bekommen.
2: Also nein, das ist doch, das ergibt keinen Sinn.
0: Doch, tut's. Also, dann bräuchte ich noch dein Arbeitszeugnis.
2: Oh, mein Arbeitszeugnis, ich habe gar keins. Also, ich war nie lang genug an einer Stelle, um eins zu bekommen.
0: Stimmt. Du hast ja deine Lehre verloren, weil du deinen Arbeitsgeber geklaut, äh, bestohlen hast. Und danach hast du in einer anderen Stelle dich krank gemeldet, als du nicht krank warst. Und so ging es ja immer hin und her.
2: Boah, aber woher weißt du das Ganze überhaupt?
0: Ich weiß vieles, was die anderen nicht wissen.
2: Boah, ey, ich spüre einfach, dass du so vieles weißt, was andere nicht wissen. Das ist unfassbar.
0: Ja, und auch wenn du kein Arbeitszeugnis hast und viele Fehler hast, nehme ich dich gerne auf.
2: Boah, danke, das ist echt toll. Wow, ich bin, ich bin geschockt. Ey, ich muss es meinen Nachbarn und Freunden erzählen. Dankeschön, bye. Ähm, also wir haben jetzt ja unser kleines Theater, haben wir die Inspiration aus dem Johannes 4 ähm, von Vers 6b bis 25 genommen und ich möchte euch diese Textstelle jetzt gern vorlesen, und ihr könnt gerne in eurer Bibel mitten lesen. Es ist aus der neuen Genfer Übersetzung. So. Ähm, es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte Jesus an den Brunnen gesetzt. Sieben bis acht seiner Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu Essen zu kaufen. Da kam eine Samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin, die etwas zu trinken bittet. Du bist doch ein äh, Jude, mein Nämlich jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, woran die Gabe Gottes besteht und wer sie ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, Dort ist doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns die Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herde?« Jesus gab ihr zur Antwort, »Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer von, aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, geben werde, wird niemals mehr durstig sein.« das Wasser, das ich ihm gebe und wir ihn im, ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und ruf deinen Mann, entgegnet Jesus. Komm mit ihm her. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 18, 5 Fünf Männer hast, hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Juden, ging, sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwidert, glaub mir. Frau, es kommt eine Zeit, von der, wo ihr, der Vater, werdet auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Ihr Samariterin betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Herrn anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkennen haben. Da sind wahre Anbetende, Anbeter, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist der Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihm den Geist und die Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnet die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es.
1: Genau. Ähm, wir sind jetzt im vierten Teil und somit im letzten Teil der Predigtreihe Herzensmenschen. Und... Ähm, was wir heute ansprechen möchten, ist, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Und wir haben uns dabei... Wir haben uns dabei drei Punkte überlegt. Beziehungsweise wir haben uns Gedanken zu dieser Geschichte im Johannes 4 gemacht. Und uns sind drei Hauptpunkte wichtig geworden.
0: Also... In der Geschichte versuchte die Frau offenbar, einen Durst in ihrem Leben zu stillen oder eine Leere zu füllen. <lacht> Deshalb ging sie von einer Beziehung in die nächste. Sie sehnte sich nach Annahme und Heimat. Und Jesus sah das. Egal auch, welchen Durst sie versuchte zu stillen, Jesus ist der Einzige, der den Durst stillen kann, damit, nie mehr Durst, damit man nie mehr Durst hat. Also, es ging um, um die Rede, also wie er mit der Frau geredet hat. Er hat nicht auf sie runtergeschaut, er hat mit ihr auf Augenhöhe geredet. Und so redet er auch oft mit uns. Er redet mit uns jeden Tag, aber wir hören nicht hin. Die meisten erwarten, dass er runterkommt auf die Erde und mit uns Angesicht zu Angesicht redet. Aber die Zeit kommt noch. Er redet mit uns im Alltag auf eine Sprache, die wir auch verstehen, aber nicht hören. Gott will reden und klopft an. Also Er klopft immer an unsere Tür, aber wir machen nie auf. Wir kommen nie dazu. Wir haben immer Ausreden wie die Zeit. Wir haben keine Zeit oder wir müssen für das Zeit investieren. Am meisten die Arbeit. Aber es ist einfach mal Zeit, die Tür aufzumachen. Wir hören ihm am meisten zu, wenn wir was brauchen. Wenn wir was brauchen, dann öffnen wir die Tür auf, fragen was wir wollen und er gibt es uns und wir machen die Tür direkt zu. <lacht> er hört aber immer zu, egal was kommt. Ich meine, er weiß ja, dass wir die Tür wieder zumachen, aber er macht es trotzdem. Er hört uns auch zu, wenn wir über unsere Probleme reden. Einfach so, einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, weil er hat die Zeit immer. Ich meine, er hat für jeden von uns Zeit. Egal was kommt oder was passiert, er schaut nicht herab an uns, sondern er redet mit uns auf Augenhöhe. Und dafür bin ich dankbar. Wir haben sogar das Recht, ihn Vater zu nennen. Und so behandelt er uns auch als seine Kinder. Und dafür bin ich auch dankbar und werde mir mehr Zeit für ihn nehmen.
3: Und was würdest du sagen, Nishan, wenn du sagst, er spricht ja zu uns, er klopft an, wie macht er denn das? Wie hören wir ihn? Oder wie merken wir das, dass er mit uns sprechen will?
0: Also am meisten geht es um die Gefühle. Man fühlt immer was. Also bei mir ist es am meisten so, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal im Bett liege und ich bekomme Gedanken, dann ist es am meisten immer so, dass Gott uns die Gedanken gibt und dann... Wir selber uns einreden, dass es nicht Gott ist, sondern es sind unsere Gedanken oder andere Gedanken. Oder zum Beispiel mit der Bibel. Dort sind die meisten Antworten drin und erredet am meisten mit der Bibel. Oder durch andere Menschen auch im Alltag draußen.
3: Das heißt also auch wieder Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, Zeit nehmen, mit den Menschen zu sprechen oder Zeit nehmen, eben auf Gott zu hören, ob man im Bett liegt oder wo dann auch immer, genau. Und was denkst du, wie könnten wir den anderen Menschen dabei helfen, dass sie Gott hören können? Vielleicht auch Menschen, die ihn noch nie gehört haben oder das noch nie gemerkt haben, dass er mit ihnen spricht?
0: Ich würde den Menschen einfach mal raten, eine Bibel zu lesen, ihn eine Bibel zu besorgen, weil die meisten Menschen versuchen immer Gott aufzudrängen oder sie möchten was tun, damit man Gott findet. Aber Gott hat es nicht von uns wollen oder er möchte nur, dass wir von ihm erzählen, die Bibel klarstellen, also ihnen die Bibel erklären und der Rest, den Rest macht Gott. Und das ist eben der Fehler von Menschen. Wir versuchen es selber.
3: Und wie wir gerade sehen auf dem Bild vom ersten Punkt, den Nishan gesagt hat, ich glaube, jeder von uns hat auch solche Situationen im Alltag. Ja, wo wir Gott hören und erleben können. Also jeder macht mal Sport oder vielleicht mehr oder weniger. Oder ist mal am Arbeiten oder was auch immer. Vielen Dank. Der zweite Punkt, der uns wichtig geworden ist, den kann man eigentlich nur so umschreiben, Jesus ist, der er ist. Angelehnt daran, dass Gott sagt, ich bin, der ich bin. Jesus ist einfach, der er ist. In den Versen 6 bis 8 steht dort, es war um die Mittagszeit, müde von der langen Reise, hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Oder halt auf einen schwarzen Stuhl. Seine Jünger waren in den Nord gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Ähm, Jesus zeigt sich hier so einfach, und ich bin so dankbar dafür, so als normaler Mensch in einer Alltagssituation. Die sind weit gelaufen. Äh, es war Mittag, also es war bestimmt heiß im Nahen Osten. Ähm, die hatten Hunger, die hatten Durst. Das ist da etwas, was wir alle kennen. Manchmal ist man einfach müde und erschöpft vom Alltag. Und Jesus zeigt sich da nicht so im Flow des Predigens und des ähm, Workshop-Haltens. Er hat nicht einen Kurs angeboten für irgendwelche Samaritaner, die vielleicht interessiert wären an, seinem, an seiner Message, sondern er ist einfach müde und erschöpft und setzt sich da mal hin. Er hat keinen Auftritt oder keine Predigt, die er vorbereitet hat oder so etwas. Er sitzt dort und er hofft, dass dann die Freunde nicht nur grünen Salat bringen, sondern etwas, was auch ein bisschen stärkt, genau. Und und äh, wartet da auf sie. Und trotzdem ist er in diesem Moment, wo er vielleicht auch eine Pause verdient hätte, also die haben ja, die sind weit gegangen und die haben äh, gearbeitet, kann man so sagen, unterwegs. Und trotzdem nimmt er sich dann Zeit für diese Frau. Ähm, es wäre wahrscheinlich für ihn entspannter, jetzt kein so ernstes Gespräch führen zu müssen. Er ist vielleicht auch emotional müde, das kann auch sein. Vielleicht hat, hatte er herausforderndere Beziehungen und so weiter. Und was mir aber auffällt, ist seine innere Haltung. Er kommt zu dieser Beziehung mit dieser, oder Begegnung mit dieser Frau und seine innere Haltung, die ist einfach klar, er weist sie nicht ab. Irgendwie rechnete er wahrscheinlich immer damit, dass so etwas passieren kann. Dass jemand kommt mit so wichtigen Fragen. Ich habe das auch schon erlebt, dass meine Verfassung dann nicht gerade so gepasst hat. Ich habe eine Nachbarin, die ist schon mehr als einmal gerade dann zu mir gekommen, ja, wenn ich gedacht hatte: Eigentlich wollte ich jetzt nur eine halbe Stunde einen Tee trinken und so. Und dann genau dann kommt, aber ich habe ja nur dann Zeit. Also ist es eigentlich super, ist sie dann gekommen. Und ich werde dann sehr selber auch beschenkt von dieser Zeit. Es ist ja nur nicht so, dass man dann einfach ähm, geben muss, sondern es ist ja immer beidseitiger Segen eigentlich in diesen Situationen. Wir sehen, wir müssen keine Übermenschen sein, um ein Gespräch über den Glauben, über Gott führen zu können. Wir schweben nicht irgendwie zehn Zentimeter über dem Boden, weil wir ach so heilig sind und ach so alles im Griff haben und die Bibel alles verstanden haben und das Leben sowieso und alles im Griff haben und keine Fehler machen, sondern wir sind einfach, wer wir sind. Wie Jesus das eben auch ist. In den Versen 1, 3 und 4 äh, ist mir noch etwas aufgefallen von, ähm, von dieser Geschichte. Also Eva hat das vorher gar nicht gelesen, aber so die paar Verse vorher. Ähm, dort heißt es, die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Als er erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Und im ersten Moment hatte ich so das Gefühl, er hatte Angst, er ist jetzt geflüchtet vor den Pharisäern, weil die hörten, er macht da irgendetwas, da kommen Menschen, äh, sammeln sich an, da werden Menschen getauft und so und es tönt, wie er davon gelaufen wäre eigentlich. Jetzt ist es aber noch interessant, zwei Kapitel vorher ist die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, wo es keinen Wein mehr gibt an dieser Hochzeit und äh, die Mutter von Jesus sagt zu Jesus, mach doch etwas, sie hat keinen Wein mehr und er sagt ziemlich direkt zu ihr, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und das kam mir wieder in den Sinn, als ich diese Stelle gelesen habe. Was mir so zeigt in dem Moment, Jesus weiß ganz genau, wer er ist. Und wann er wo sein soll. Und wann er was tun soll. Und wann er was sagen soll. Oder eben vielleicht auch nicht. Also ich glaube, er hatte nicht Angst vor diesen Pharisäern. ist nicht davon gelaufen. Sondern er wusste ganz genau, diese Situation, in der ich bin, die ist richtig, so wie sie ist. Jesus wusste immer ganz genau, wer er war. Er war einerseits Mensch, er war müde, er saß da an diesem Brunnen und andererseits wusste er aber auch, dass er der Sohn ist von Gott. Seine Identität ähm, war für ihn klar und das hat sein Handeln, sein Reden, sein Leben geprägt. Und ich habe mich dann schon gefragt, kenne ich denn meine Identität? Kennen wir unsere Identität so gut, dass wir wissen, in welchen Situationen uns wie zu verhalten, welche Worte zu gebrauchen, wie auf die Menschen zuzugehen. Weiß ich mit Sicherheit, dass Gott mich brauchen kann, dass er mich brauchen will? Ist mein Reden und mein Denken und mein Fühlen davon geprägt, von, dieser, von diesem Wissen und meine Identität in ihm, dass ich gar nichts Spezielles machen muss, wenn ich mit jemandem über Gott sprechen kann? Muss gar nicht anders sein oder andere Worte wählen. Kann einfach so sein, wie ich bin, wie Jesus immer der war, der er einfach war. In Matthäus 12,34 lesen wir: Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Oder wörtlich übersetzt stand da noch: Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Es gibt da eine ältere Übersetzung, die wir brauchen: Was des Herz voll ist. Ich finde diesen Satz ganz schwierig, darum habe ich den nicht genommen. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das verstehe ich irgendwie besser. Also das, wovon ich voll bin, wo mein Herz voll ist, das kommt dann auch raus. Und wenn in meinem Herzen klar ist, wer ich bin in Jesus, was ich denke über Gott, was ich erlebt habe mit ihm, wo ich Fragen habe, was ich nicht verstehe, dann kann das aus meinem Mund kommen. Das macht meine Identität aus. Und bei Jesus merken wir immer wieder, sein Herz, das voll war, das war deckungsgleich mit dem Herzen des Vaters, weil er eben gleichzeitig Mensch und Gott war. Die Barmherzigkeit Gottes, der Frau gegenüber, die erfüllte sein Herz in diesem Moment genauso. Und im Vers 26 offenbart sich dann Jesus auch dieser Frau gegenüber. Er sagt, da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Also sie sagt ja, wir warten auf den Messias so, ähm, frei zitiert und er sagt, ich bin es. Also er offenbart, wer er ist. Und das heißt ja nicht nur, dass er weiß, wer er ist, sondern auch, dass wir uns darauf verlassen können, wer er ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemand in meiner Nachbarschaft oder bei meiner Arbeit irgendwie erzählen will, wer Jesus ist, und ich stelle mich ganz komisch an dabei und brauche komische Wörter und sie, ihre Augen äh, sind ein bisschen kariert, und sie, dann, dann bin ich einfach, wer ich bin. Und ich darf darauf Vertrauen, dass Jesus ist, wer er ist, und wenn, wenn das Herz von einem Menschen offen ist, Jesus gegenüber, dann wird er sich nicht verwehren, nur weil ich vielleicht nicht so ganz die perfekten Worte gebraucht habe. Er hat uns ausgewählt, dass wir mit ihm zusammenarbeiten, und er weiß ja, wie wir sind. Das hätte er sich vorher überlegen müssen. Aber jetzt sind wir, wer wir sind und das, was in unserem Herzen ist, das kann anstecken. Und wenn jemand, äh, wenn jemand dann vielleicht unsere Worte, unsere Handlung, unsere Erklärung nicht so ganz versteht, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus sich nicht verwehren will, wenn, wenn ihn jemand sucht. Manchmal gibt es ja ähm, äh, Begegnungen, da, da hat man, kennt man den Menschen nicht gut und man sieht den nie wieder. Und dann denkt man später, ah, das hätte ich sagen sollen oder so hätte ich noch können oder das hätte ich erzählen können, aber ihr Zug ist abgefahren. Und, und da dürfen wir wirklich einfach darauf vertrauen, dass Jesus der ist, wer er ist und dass er, dass er mit seiner Identität in diesem Menschen weiterwirken kann. Und was mich einfach ähm, so begeistert, auch an dieser Geschichte wieder und in vielen Geschichten, die wir über Jesus leben, er begegnet den Menschen ja dort, wo er ist, oder beim Wandern oder beim Feiern oder beim Essen oder draußen, wo er irgendwie eine Predigt hält, irgendwo in den Bergen oder wo weiß ich, und zuletzt sogar noch am Kreuz. Hat er noch so eine Begegnung? Dort, wo das Leben, das Sterben stattfindet, dort hatte er den Menschen ähm, erkannt, ihren Durst erkannt nach dem lebendigen Wasser. Und ich glaube, genau so können wir auch leben. Das, das Bild, das wir vorher bei Nishans Teil gesehen haben, mit all diesen verschiedenen ähm, Männern genau, oder Menschen. Dort, wo wir mit den Menschen feiern oder diskutieren oder arbeiten oder weinen oder lachen. Ähm, dort, wo wir uns auch einfach mal müde hinsetzen und sagen, jetzt brauche ich zuerst mal ein Glas Wasser. Oder einen Burger, oder etwas Gesundes, was auch immer. Ich glaube, wenn mir klar ist, wer ich bin in Gottes Augen, kann ich wirklich getrost einfach mich selber sein. Weil mein Herz dann voll ist von ihm. Und ich glaube, in diesem Moment hat Gott keinen besseren Partner für die momentane Situation. Genau,
1: und... Ähm wenn man so ein bisschen auf die Geschichte Jesu vorher schaut, dann können wir beobachten, dass das das erste Mal ist, wo sich Jesus jemandem offenbart. Und da haben wir uns die Frage gestellt, warum begegnet er nicht irgendeinem würdigen, Hohepriester? Priester? Warum begegnet er dieser Frau? Sie war eine Frau, sie war eine Samariterin, sie hat die Ehe gebrochen. Also diese Frau verkörperte alles, hinter dem Jesus als Jude einerseits und aber auch einfach als so ein Gottes nicht stehen konnte. Aber warum diese Frau? Und die Antwort ist ganz einfach und zwar, Jesus ähm, handelt aus Liebe und er handelt nicht so, weil es schließlich seine Mission war hier auf Erden, sondern weil er die Menschen liebte. Und er urteilt nicht aufgrund von Taten, von dem was war oder was diese Frau gedacht hat, sondern wirklich einfach aus Liebe. Er liebt diese Frau und er liebt mich und dich. Und ja, diese Frau hat die Ehe gebrochen und sie hat Schuld auf sich geladen und Fehler begangen. Aber Jesus sah in diese Frau nicht zuerst eine ehebrechende Samariterin, sondern er sah in ihr eine geliebte Tochter, die vom Weg abgekommen ist, aber die er deshalb auch umso mehr wieder zurück wollte. Und wenn man jetzt das aus dieser Perspektive Gottes betrachtet, dann ist es ja eigentlich plötzlich offensichtlich, warum Jesus diese Frau begegnete. Und ich finde, diese Geschichte ist so ein starker Zuspruch eigentlich. Sie zeigt uns, dass wir selbst von Jesus so gesehen und geliebt werden und angenommen werden, wie Jesus diese Frau mit all ihren Fehlern und Macken angenommen hat. Wir dürfen einfach zu ihm kommen. Mit all unserer Freude und unserer Schuld. Und er nimmt uns an und wir dürfen bei ihm sein. Jesus will eine Beziehung zu jedem Einzelnen, eine ganz persönliche Beziehung. Und diese Beziehung will er unbedingt. Also ungeachtet unserer Gedanken oder Taten, ob sie gut oder schlecht waren. Er will eine Beziehung. Und. Er, wie bei dieser Frau, zeigt er auch bei uns, wo Fehler sind. Und das kann manchmal schmerzhaft sein. Aber schlussendlich tut man das auch als Liebe. Er sieht das gute Leben, das wir haben können. Und er will uns bei sich haben und will uns zeigen, was wir besser machen können, um ein gutes Leben zu haben. Und... Das zeigt uns auch, wie wir mit unseren Gegenübern, mit diesen Herzensmenschen oder wir als Herzensmenschen mit anderen umgehen können. Ich sollte nicht nach meinen Maßstäben richten, sondern nach Gottes Maßstäben. Wir sollten uns auf Gottes Maßstäbe einlassen. Das Richten sollten wir ihm überlassen, wie es auch im, Korinther, im 2. Korinther 5.16 steht, wo Paulus sagt, Daher beurteilen wir auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Schau, Gottes Maßstäbe sind so viel höher und weiter als die dieser Welt. Und im Jesaja 11, Vers 3 und 4 steht: Er wird nicht richten, nachdem seine Augen sehen, und nicht Urteil sprechen, nachdem seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten. Das ist ein hoher Anspruch. Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich das Richten selbst in die Hand nehme und es nicht einfach Gott überlasse, sondern ich denke über Menschen, ich rege mich über Menschen auf und denke, ich könnte es besser. Aber zum Glück geht es in der Bibel noch weiter, denn wir müssen das nicht aus eigener Kraft machen. Denn im Römer 5,5 sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dieser Vers berührt mich sehr, weil die Liebe, die es Jesus ermöglichte, jedem Menschen mit solch einer bedingungslosen Annahme zu begegnen, die ist in meinem Herzen ausgegossen. Diese Liebe ist ausgegossen in mir und in dir. In jedem einzelnen Herzen ist diese Liebe und was in unserer Hand liegt, ist einfach, geben wir dieser Liebe Platz und machen wir ihr Raum oder wehren wir sie ab. Sagen wir, nein danke, ich brauche es nicht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir Gott immer wieder die Chance geben, mit uns ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal den Finger auf einen Punkt in unserem Leben zu legen, der nicht ganz korrekt ist. Und ich wünsche mir, dass wir dieser göttlichen Liebe in unseren Herzen einfach platz machen können und jesus so durch uns wirken kann
3: amen dazu und wir haben uns überlegt dass wir einfach dass wir uns wünschen dass wir jetzt eine ganz stille zeit haben jeder für sich wir möchten dem raum geben dass gott einen bestimmten aspekt von dieser geschichte von dem was, was gehört wurde, mit uns persönlich vertiefen kann. Und vielleicht, das ist ja immer so, vielleicht hat einem einen Aspekt angesprochen, den wir jetzt gar nicht hier wiederholen oder als Frage aufgeschrieben haben. Ähm, diese Fragen, die wir formuliert haben, ähm, gehen ein bisschen durch das durch, was wir gesagt haben und können vielleicht helfen, jetzt ähm, uns einfach fünf Minuten ganz nur zwischen mir und, und meinem Vater im Himmel äh, Zeit zu nehmen. Wie redet Gott zu mir? Was hindert mich vielleicht, seine Stimme zu hören? Vielleicht erinnere ich mich, wie, wie habe ich das früher gemacht? Vielleicht muss ich mich wieder einmal darin, äh, daran erinnern. Welche sind meine Alltagsmomente, in denen ich Herzensmenschen begegnen kann? Wo in meinem Leben hat das überhaupt Platz oder die Möglichkeit? Wir haben vor, ich glaube, vor zwei Wochen von Katharina... Stimmt, das glaube ich, ähm, gehört, wie, wie, wie sie das so erlebt, das hat mich, sehr, ähm, hat mich sehr berührt. Wie fühle ich mich, wenn ich mit jemandem über Gott spreche? Ist das ein Thema in meinem Leben oder denke ich immer, das können andere besser, das ist, äh, das ist äh, meine Privatsache? Und wie kann ich in meiner Identität denn gestärkt werden, die ich von ihm bekomme? Wie ist Jesus mir schon mit seiner Liebe begegnet? Vielleicht ist es auch da wichtig, sich immer wieder zu erinnern. Wie haben wir denn Jesus schon erlebt? Wie haben wir die Liebe Gottes? Wie hat er uns das schon gezeigt? Es gibt so Tage, dann, dann glaubt man fast nicht mehr dran oder kann sich nicht mehr erinnern. Und da ist es gut, sich wirklich an, an Begebenheiten zu erinnern. Wie kann ich wachsen darin, Menschen mit Liebe zu begegnen? Auf meine Art, so wie ich halt bin, so wie ich spreche, so wie ich lebe. Wir würden uns fünf Minuten Zeit nehmen, uns darüber Gedanken zu machen und Philipp wird nachher diese Zeit weiterführen, abschließen, was auch immer.